0: Мы продолжаем наше путешествие по Самаре. Это вторая часть выпуска про архитектуру. Если вы не слышали первую, советуем сначала послушать
1: ее. Ну, вот у нас в 2019 году мы сделали проект, наверное, да, один из лучших вообще в музее, который у нас был, это «Бремя модерна» про людей, живущих в домах в стиле модерн. Это идея, ну, как бы не моя, не нынешней команды. это как раз идея Михаила Савченко и Николая Кислухина. И, в общем, да, мы сделали интервью провели интервью с пятью условно семьями, которые живут в домах или жили в домах в стиле модерн, потому что мы как бы ходим по улицам, любуемся фасадами, но что находится внутри, это вот было интересно. В рамках проекта был снят
0: документальный фильм «Бремя модерна», режиссером которого выступил Даниил Сайко.
2: Конечно, это не супер прям документальное кино, как у Андрея Лошака или так далее, или у Парфенова, но мы давно хотели это сделать, мы сделали такой пробный, типа, ну а вот, а что если мы вдвоем попробуем сделать фильм? И вот мы сделали вдвоем фильм. В апреле его выпустили. Ну и, конечно, это такие, как любой журналист, ты переживаешь историю тех героев, с которыми ты общаешься. Потому что одна история там про из дома Зорга. Ну и, типа, мы презентовали фильм в августе 2020 года. Где-то 22 до 4 числа. А через пару недель у этого дома отвалилась часть здания. Ну, то есть стена просто обрушилась, он стал эвакуированный. Сейчас он законсервированный. А по закону у нас с объектами культурного наследия, если вы не знали, объекты культурного наследия должны чинить э, собственники. Квартир. То есть, если у собственника объекта культурного наследия, к примеру, что-то не так с окном, ему или там с трубами, ему никто на это денег не даст, потому что это объект УКН, и это он сам должен его содержать. Это не касается, конечно, инфраструктуры, которая подходит к зданию. Там это все городская тема.
3: Одна из героинь фильма «Бремя модерна», ссылку, кстати, мы дадим в описании, Нина Васильевна Казачкова, тоже столкнулась с подобной
4: проблемой. Получилось так, что мы переехали в старый город с семьей, и наш дом был объектом культурного наследия, нас все устраивало, как бы город устраивал, дом устраивал, сделали хороший ремонт и счастливо жили. История нашего дома, ну, она длинная, большая. Построен он был, так предполагаем это, наверное, там шестой год. Вот, скорее всего, пятый, там шестой год. Вот так вот. А так он расширялся. Сначала там флигель был, потом конюшни были построены. Вот в квартире, где я живу, это просто соседка еще была жива она там ей рассказывали, тоже она уже не застала. Там жили две белошвеки, две сестры да, одна из комнат, там же раньше коммуналки mm-hmm. были. Вот две белошвейки, они не были замужем, две сестры, они такие были очень приветливые, такие всегда хорошо одеты, они себя обшивали, так милые, что называется. Я говорю, я когда захожу в эту комнату, думаю, ну да, я чувствую, что здесь милые люди жили. В 2012 году особняк
3: Зеленко вынесли из ОКН объектов культурного наследия. Его признали аварийным и подлежащим сносу. Нина Васильевна вместе с другими жителями
4: дома начали активную кампанию по его защите. Все, кто меня спрашивает про наш дом, я говорю, они попали... Не на тех людей. То есть этот дом старинный, старый, он как будто собирал, мы практически там все врачи. И как будто бы этот дом вот собирал, и идемте сюда, меня полечите, и всех полечите. Вокруг. Так получилось, что и нам пришлось всех лечить, действительно вначале мы как то несерьезно к этому отнеслись а в 2016 году уже как бы официально он должен был быть снесен то есть он не объект культурного наследия он не защищен государством не стоит под охраной он должен был быть снесен но несколько квартир вот у нас квартир семь мы так объединились и мы смогли его отстоять и мы тогда через суд отстояли, причем у нас застройщик, вот очень интересно, четыре раза у нас идут уже публичные слушания, он хочет войти на этот квартал, на наш, и застроить его многоэтажками, ну, высотками. И вот четвертый раз как бы люди пытаются отстоять этот наш квартал. То есть мы не против застройки, мы не против, но мы хотим, чтобы эта застройка была цивилизованной, в рамках исторического поселения, определенной высотности, определенный морфотип, чтобы был у домов. Нина Васильевна
3: Казачкова по образованию врач и 35 лет работала по специальности.
4: Однако дом Зеленка в буквальном смысле изменил ее жизнь. Вы не представляете, когда мы встали на защиту нашего дома, сколько людей нам в этом помогало. Нам помогали архитекторы нам помогали простые жители, соседи, нам помогали все. Вот куда бы меня ни... Журналисты. То есть вот куда бы мы ни обратились, как будто, вот, знаете, зеленый свет. Вот вам проход, и давайте. Да. И с помощью Стадникова, это бывший главный архитектор нашего города, мы организовали конференцию, и приехал Центральный совет ВАПИК сюда. Ну и мы познакомились, соответственно, приехали реставраторы тоже посмотреть на наш дом, и была большая пресс-конференция, она так хорошо освещалась, вот, и сказали, конечно, это безумие сносить такие дома, это уже, что город с головой-то должен дружить, вот. И после этого, когда мы отстояли все-все-все, мне предложили возглавить. И в жизни у меня такой мысли не было возглавить. Работая в медицине, вот представляете, там 35 лет, вот вдруг раз и поменять, тем более, это общественные организации. То есть если я всю жизнь работала за зарплату, то здесь ноль зарплаты. Мы же все энтузиасты, мы общественники, у нас нет ни зарплат, ничего. Мы сами еще вкладываем там членский взнос или там куда надо деньги, да. Но я, так, я тогда сочла так, я рассуждала, я э, думала таким образом, что если город помог мне, то я морального права не имею теперь не помочь городу.
3: И вот уже 4 года Нина Васильевна Казачкова возглавляет Воопик. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Вместе с командой энтузиастов она спасает жилые дома и памятники архитектуры. Сейчас на повестке дня вертикальный зерновой элеватор, уникальный образец брутализма, находящийся на стрелке двух рек – Самары и Волги.
5: Для Самар характерен модерн.
3: Это Дмитрий Храмов, архитектор и бизнесмен.
5: Для Самар характерен вот такое, Купеческая основа, которая, в принципе, корнями уходит ее хлебное прошлое, вот эти элеваторы, в в индустриальность начала конца XIX века и начала XX. И есть вот это, как бы, такой свой шарм. и как раз из-за рождения городской культуры, вот которая, сейчас, мы сейчас ценим, вот это, она как раз и в этом. То есть это точка, точка развития. Вот эта вот исходящая то точка развития, стрелка, она сейчас находится в самом маргинальном виде и чувствуется только эмоционально на ощущениях тактильности, красных кирпичей, руинизированных мельниц, запаха бетона разваливающегося элеватора. Звук машин через мосты, которые вот старый мост продолжение водников, улицы водников, исторический мост. И вот этот новый фрунцевский мост, который более современный, индустриальный. Он тоже создает этот вот звуковые такие диалоги между двумя мостами. Звук, идущий по поездов. Так слышно, на самом деле, можно на Волге слышать звук, поезда, который переезжает в
3: Помимо защиты элеватора и включения его в ОКН, ВАПИК активно борется за судьбу дома Кожевникова. Дом с часами,
4: который мы упоминали в самом начале выпуска. Дом Кожевникова, он у нас, значит, признали в аварийном, дом с часами, он должен быть под снос. Мы что делать? Ну, мы а, сначала что-то мы так думали, но ну, что с ним придумывали. Но у нас, представляете, у нас парадокс в чем? Вот мы встречаемся с мэром, с Лапушкиной Еленой Владимировной, она не против, она говорит, да я не против, давайте его оставим. Но что с ним делать? Он аварийный. Но мы тоже подняли такой шум, то есть все, конечно, все жители встали на защиту, да, нам надо сохранить этот объект. В результате мы там субботник провели, потом ребята активные Open Air провели, а потом том Суэр написал э, на грант проект угу. сохранения. И наши реставраторы от ВАПИКа, они будут делать проект, они выиграли. И вот сейчас будет делаться проект, э, реставрации его. Его, э, его пока не ввели в УКН, его не ввели, нам отказали. Но мы его все равно сейчас будем пытаться как-то ввести в УКН.
6: Дом Кожевникова, но он очень интересен сам по себе, потому что там есть вот этот декор в виде часов, которого есть несколько аналогов, я знаю, в России всего было с таким декором, и в Казани был такой дом, его снесли. И для дома Кожевников, конечно, нужно вокруг него решить всякие юридические препоны, потому что он является аварийным, расселенным домом в муниципальной собственности, и для того, чтобы его для него найти сейчас нового собственника, просто даже если завтра придет человек и скажет «Отдайте мне его я его отреставрирую сейчас как бы документально это невозможно вот. но в целом как бы дом кожевникова мы надеемся что удастся найти какого-то э, любителя этого дела
3: это андрей кочетков идеолог фестиваля восстановления исторической среды том Сойерфест», а также андрей заместитель председателя совета ВАПИК.
6: Но идея возникла от безысходности, потому что мы, как журналисты, много писали о проблемах исторической среды. Это моя среда, в которой я хочу жить, и э, очень печально, как бы то, что с ней происходит, э, сносы, э, ветшание, деградация как бы функций исторических зданий. И мы много писали об этом, но мы писали не только там, а все пропало. Но мы искали каких-то активных жителей, и кейсы всякие описывали удачно из других городов. Мы начали в Самаре с трех домов на улице Льва Толстого. Два из них деревянных, один кирпичный. Все три рядом стоят, и нам было важно показать эффект, когда часть фронта улицы изменяется. Не какое-то одно здание, как некую модель, что вот так может быть и в других местах.
7: Ну, вообще, Самар такой очень-очень. И в этом тоже, наверное, какая-то, какая-то прелесть. Здесь часто сочетаются такие чисто городские кварталы, да, но ну, вот это каменная архитектура, модерн, да, это все-таки такие элементы богатого города с таким, ну, деревенским, что ли, укладом, да, то есть целые улицы, где вот таким одна-двухэтажные каменно-деревянные или чисто деревянные дома с какими-то там двориками, там, вот этим сен. Ну, Повезло очень, что это сохранилось Здесь очень важно, что появилось целое, не назову это поколением, скорее целая группа людей, которые очень хотят жить в историческом центре Причем не в новостройках, а в старых домах то есть назовем их такими сознательными собственниками, которые понимают ценность того, что ты вот в, старом, в старом доме, ты, ты готов нести
6: ответственность, жить, чтобы у тебя был свой двор, там вот это все. Ну, я сам, в общем, сейчас стал счастливым обладателем исторической недвижимости. И у нас есть уже много волонтеров, которые купили осознанно абсолютно в старом фонде квартиры ремонтируют их вот я там ремонтировал квартиру очень очень капитально там у нас э, был бывает черная плесень коммуналка э, бывшая и полы там на 18 сантиметров э, был уклон э, в комнате вот. но как бы это отремонтировали и вообще кайф те преимущества которые ты имеешь живя э, в старом городе среди которых в том числе и тишина, дворы. Я вот когда переехал, я просто просыпался несколько раз ночью, такой, я умер или нет, потому что это настолько тихо.
3: Так среди сознательных собственников оказался Саша Сергеев, приятель Андрея Кочеткова, программист, один из создателей приложения «Прибывалка», показывающий расписание общественного транспорта в Самаре. Изначально они с Айной, его женой, жили по отдельности в многоэтажном доме. Саша на двадцатом этаже, а Айна на третьем. А потом, когда Саша и Айна стали жить вместе, они начали искать жилье в центре. Сначала была пятиэтажная хрущевка, потом квартирка в двухэтажном особняке, а позже приобрели уже собственный дом в центре города с уютным двориком и небольшим огородом.
8: Внешне э, вроде в хорошем. То есть здесь все время жили люди, он не был никогда заброшенным. Тут был такой бабушкин ремонт, ну и были какие-то отдельные вещи, которые не нравились. Например, там просевшие полы. То есть, здесь вот помещение, оно примерно размером, если весь дом смотреть, где-то 5 на 9 метров. И разница в уровне полов была до 10 сантиметров. Где-то просели, где-то нет. Но мы решили сделать сначала такой косметический ремонт. Но как только начали и начали углубляться, поняли, что здесь все достаточно плохо и лучше делать сразу и... Серьезный ремонт. Ну вот мы когда купили и до того как въехали, мы 52 дня потратили на то, чтобы сделать. Но ремонт фактически все кроме камня мы отсюда вынесли и сделали заново. И мы это... нашли клеймо. Вот там вот на стене снизу. Рамочка, рамочка такая. Да? Это один низу штаковиненный кирпичик с клеймом, который мы как раз оставили. На нем написано, значит, он завода Летягина. Этот завод, ну, как бы мы там поискали, когда он существовал, когда он работал. В общем, получилось так, что его там расцвет был примерно 10 лет, а потом он загнулся, там, хозяин умер, а наследники там все слили. И если вот как бы в эти 10 лет оценивать, когда кирпич выпущен, то домику где-то 130 лет. А вообще из него построены знаменитые дома, Челышевские в Самаре дома из него пивзавод, в а, Еще было так, что вот на стенах здесь были, а, Ну, в общем, кирпичная стена, она а, покрывается такими деревянными щитами, потом дранкой и штукатуркой. Вот весь этот пирожок он там сантиметров 10-12 составлял. Вот когда мы их сняли, оказалось, что здесь на одной стене то есть в стену в кирпич, бит гвоздик, на нем висят ножнички маникюрные, а потом это все было закрыто щитами. То есть кто-то когда-то их забыл еще при каком-то старом ремонте. Они, конечно, такие уже съедены ржавчиной. Но по форме видно, что это ножнички были.
3: Саша и Айна нашли еще немало сюрпризов в доме. Стеклянные бутылочки, пробки Жигулевского певзавода, аптечные пузырьки дореволюционные, женские прогнившие сандалики. Все эти находки Саша и Айна хранят в отдельной коробочке, которую показывают друзьям. Помимо сопричастности к истории, жизнь в историческом особняке имеет массу плюсов. Все близко, все доступно. А еще из плюсов есть свой небольшой огородик, причем не только у Саши Сайной.
8: На Фрунзе за церковью есть такой двор, там я прям удивился, что там отдельный дом, там живет э, архитектор, и он себе устроил такую прям ферму, он выращивал там какие-то хитрые помидоры, табак и еще какие-то вещи. Табак? Да, он выращивал табак, табак, сушил такие лопухи и курил его потом. Ну, в общем, mm-hmm. меня удивило, что это был прям самый-самый центральный. Это тот квартал, где э, администрация. костел. Администрация. Mm-hmm. Там администрация Ну, mm-hmm. да, да, да. Рядом с филармонией. То есть, фактически там 50 метров до очень каких-то знаменитых зданий, находится абсолютно такая маленькая ферма. Тоже у нее там закрытый двор, и вот он там выращивает все это. Но мы здесь тоже теперь помидоры выращиваем, так что в каком-то смысле. У нас большая вишня, которая дает варенье. Вот на столе это урожай нашего дерева.
3: В Самаре действительно много людей, которые осознанно выбирают жить в историческом центре. Одним из первых был известный в городе предприниматель Вячеслав Вершинин. И кто вас
9: прислал?
3: А Николай Кислухин. А кто это? Армен.
9: А, Армен, да. Арутюнов, да? Да.
3: да. А Николай Кислухин он здесь в Курской галереи.
9: А, Коля, знаю, конечно Коли, да, молодец, он нам помогал на Волгофесть. Ну, все, тогда вопросов нет у меня. А у вас?
5: У нас есть вопросы.
3: У нас была, конечно, куча вопросов. Слава живет в удивительном доме в самом конце Молодогвардейской улицы, около моста. Снаружи дом выглядит довольно просто. Кирпичный двухэтажный домик, без забора. Интересно, что на боковой его стороне расположено много старинных деревянных наличников. Как мы выяснили позже, Слава собирал их по всему району, спасал от уничтожения. И теперь они украшают его двор.
9: Построил этот, вот именно здание, в котором мы сейчас находимся. Это э, часть усадьбы Поташинах. И вот это вот именно да, вот эта комната, это бывшая лавка. Поташинах. Поэтому вот мы сидим в здании, которому 132 года. А как я здесь оказался? Я просто хитростью и обманом уговорил свою семью продать квартиру. Не только свою квартиру, но еще и тещу уговорил хитростью и обманом ее квартиру продать. И вот поселиться здесь В многоэтажном доме уже жить мне тяжело было, потому что я на даче все лето жил, потом приезжал в многоэтажный дом, и все, там у меня наверху соседи там бухают, короче. Вот один сосед от динатурки ослеп, а соседка, а жена его оглохла. Вот, и вот у них там батл такой, я все слышу там. Вот, внизу там я затопил соседей, там у них там... А-а-а! злость на меня, я как этот, как уж на сковородке. Вот я поэтому фактически, я бежал сюда, как, как бы вернуть вот это вот ощущение какого то вот этой детской игры, вот этой свободы, такой вот рай. Я искал рай.
3: Сейчас внутри дом выглядит очень стильно и аутентично. Старина и современность в нем органично объединены. Голые каменные стены, черный паркет, большой журнальный столик с плетенным верхом в японском стиле, за которым мы пили со славой чай. Диваны, покрыты льняной обивкой. Потолок специально состарен, прокурен. Много интересных элементов декора. На потолке висит медная труба. Напротив дивана огромное зеркало в пол. А над ним маленькая икона, которая уже почернела от старости. В общем, больше похоже на современный бутик-отель, чем на дом, которому 130 лет. Но в этом и прелесть.
9: А потом случайно я встретил ребят своих друзей старых. Это Сережа Малах и Женя Репина. Вот они преподаватели, они сейчас эмигрировали в Москву. И они говорят, а ты что здесь делаешь, старичок? Я говорю, "Живу". А там можно посмотреть? Раз, зашли. Нифига. Да ты город спасаешь старый. Вот. И я вообще так, они говорят, можно мы к тебе со студентами придем? Я говорю, да приходите. И вот они пришли со своими студентами, с группой. Сейчас это уже не студенты, они уже там кандидаты, там архитекторы там. И начали мне задавать вопросы. И эти вопросы они как-то вообще мне открыли какие-то новые вообще. Ну, смыслы, да, моего существования в этом городе. Я так поверил, что ну, в то, что я спасаю, старый город, что я стал спасать. Вот, как бы, да, то есть у меня контекст моего существования, изменился, да. И благодаря этому мы сделали общественную организацию, она называется «13 квартал». Вот вы сейчас находитесь в 13-м квартале. Это историческое название вот этого квартала. И цель этой организации – защита интересов жителей 13-го квартала. Возникла действительно коммуникация. Благодаря вот этим ребятам, студентам, мы пошли вместе по всем кварталам знакомиться с жителями, со всеми перезнакомились, сказали им. Ну, они, они меня сначала порасспрашивали там, говорят, а ты что хочешь сам-то? Я говорю, да я вот хочу чтобы земля в собственности была у всех, дворы приватизировать, тогда какой-то будет смысл, толк, если люди на своей земле уже, то тогда они будут себя по-другому чувствовать и начнут потихонечку наводить порядок, да, потому что у нас сознание коммунальное, ну, вот многие в коммуналках жили, здесь жители коммуналок, да, то есть вот, там у них общий туалет и 6 кружков висит для унитаза. У каждого свой, 6 выключателей, 6 лампочек горит. это Каждый свою лампочку включает, у каждого свой счетчик. Там, да? И поэтому люди, вот они, вот так вот мыслят. Да, а надо, а, а, а надо мыслить так, что это наш город. Да, мы здесь живем, мы здесь родились. И мы идем, мы уже не можем что-то там разрушить там на улице, что-то бросить, там оставить какой-то мусор. Потому что это наш город, это мой дом, как я это могу?
3: Сейчас Слава и его организация «Тринадцатый квартал» получили распоряжение Департамента строительства и архитектуры о межевании и планировке квартала. Как правило, это получают большие девелоперы, которые хотят застраивать кварталы. А Слава, наоборот, пытается сохранить старинные парцелы первоначальную композицию города – а также дать возможность жителям получить дворы в собственность.
9: Когда жители уже получат да, свои участки, собственность, вот. мы им предложим меняться. Мы им дадим деревья, а они сломают свои сараи. посадят деревья, по... поставят лавочки, и мы заживем. Здесь у нас будет город солнца. Вот. Надо попробовать хотя бы рискнуть один раз. Вот эта позиция наша такая по потребляцкая, да, она вот во всем мире сейчас. Это очень вредная такая позиция, да, когда мы все время все критикуем, не одобряем, осуждаем. Люди хмурые идут, не улыбаются, вот склонны критиковать. вот. А то, к чему в человеке мы обращаемся, то мы и усиливаем. Если мы обращаемся к какому-то недостатку в человеке, да, Мы посылаем энергию этому недостатку, мы усиливаем недостаток. А если мы в человеке обращаемся к чему-то светлому и чистому, а это, собственно, и есть природа человека, каждого человека, да? Если мы к этой природе обращаемся, к светлому и чистому, мы усиливаем, мы посылаем туда свою энергию, мы усиливаем это светлое и чистое. И моя мечта именно, чтобы, ну, как-то хотя бы вот в квартале там, да, возникло какое-то движение хорошее, где люди могли бы просто позаботиться о себе, поменьше бы сидели перед телевизором там, а, допустим, занимались какими-то делами там, хозяйством там, я не знаю, что-нибудь там подмелился во дворе там, выбросили какой-нибудь хлам ненужный там, да, там занимались любовью побольше, потому что сейчас же мало же детей рождается, все как-то не очень склонны, все там как бы вот. Непонятно, что там. Вот, что они делают? Я не понимаю, здесь же так прикольно делать детей. Делали бы детей здесь в квартале бы. Мы бы понаделали площадок детских. Э-э, было бы кайфово.
3: Славу Вершинина, как и Сашу Сергеева, Андрея Кочеткова, Нину Казачкову. Можно назвать современными шахабаловыми меценатами, которые безвозмездно помогают городу, любят его, заботятся о благоустройстве, сохраняют историческое наследие.
4: Наш город, он ценный, он миллионник, который э, имеет большое количество деревянных домов. То есть иностранцы, когда к нам приезжают сюда, они просто потрясены. Они потрясены, потому что дерево в миллионниках, как правило, уже застроилось. Мы его сохранили, это... Наше счастье, можно сказать.
5: Вот я как-то гулял с одним шведским гостем, и он говорит, боже, как хорошо, что у вас не так много денег. в этом городе. Я говорю, что ж так, это тут он все разваливается, нас тут все Нет, нет, это очень хорошо. Если у вас было. Больше тут инвестиций и денег, тут стояли бы одни пластиковые э, подделки.
3: В Самаре действительно органично сочетаются разные стили. Модерн, неоготика, деревянное зодчество. И каждое из зданий имеет уникальную историю. Помимо львов, слонов и прекрасных нимф, которые хранят в себе тайны прошлого, есть еще один важный и не самый очевидный символ – фабрика-кухня, выполненная в форме серпа и молота. Здание было построено в 1932 году архитектором Екатериной Максимовой и имело функционал предприятия общественного питания при заводе имени Масленникова.
7: С точки зрения архитектуры, это, с одной стороны, это формализм такой, да, то есть в плане серп и молот – а с другой – это очень функциональное здание, потому что эта форма она очень четко была завязана на функцию. То есть в молоте готовилась еда, там была столовая, и по трем транспортерам, по трем теплым переходам она доставлялась в серп, где располагались столовые.
10: Сегодня, вот с высоты так сказать, прожитых лет, значит, можно понять, что это фактически была идея нереализуемая. Вот там в той же Википедии написано, что плановая мощность была 9 тысяч обедов в сутки. То есть 9 тысяч людей с заводом маслом, который находился ну, на этой стороне улицы Новосадовой, должны были в какой-то момент встать с рабочего места и пойти на другую сторону улицы значит, Их там ждали 9 тысяч обедов. Конечно, не всех сразу, да? Я вам написал, что в течение трех часов каждое подразделение имело свои часы обеда. Вот. Длительностью 40-50 минут. Вот. Представьте, что, что это за хождение. Что это за такая патагонная система кормления. Вот. Ну, у кого-то одни какие-то пристрастия, у кого-то другие. А это всех, так сказать, должны были осчастливить одним и тем же обедом. Там был и детский зал, и диетический зал, и, э, наверное, еще какие-то залы, большой зал был, и и маленький зал, и так далее. Вот эти вот все стрелы, которые расходились там вот в разные стороны, да, вот это от этого молота к этому, э, к серпу, это вот все были, так сказать, видимо, дороги, по которым должны были э, там такие же конвейеры, как в нашем этом производственном цехе были, вот, по которым должны были двигаться эти тарелки, эти, так сказать, салатники и так далее. Но вот... В вашем понимании и в моем даже, хотя я вас в три раза старше, да, значит, это бред сивой кобылы.
3: Это Вячеслав Сухоруков. Он проработал на заводе имени Масленникова 20 лет. По образованию Вячеслав – инженер-радиомеханик. По окончании университета он попал в конструкторский отдел, который производил оборонную продукцию. Потом его избрали в профсоюзный комитет и он стал первым заместителем председателя по производственно-правовым и организационным вопросам. В 1997 году генеральный директор предложил стать руководителем блока экономики и финансов. Но проработал в этой должности недолго. Через 15 месяцев началась процедура банкротства завода. После того, как руководитель предприятия был отстранен от выполнения своих обязанностей, арбитражным судом был назначен новый управляющий. Он предложил Вячеславу стать начальником юридического отдела.
10: Не имея высшего образования, меня жизнь заставила, еще когда я работал в конструкторском отделе, э, трудовой кодекс у меня лежал рядом с конструкторской документацией. Потому что каждый день возникали какие-то вопросы у моих коллег. И я э, вынужден был эти вопросы решать.
3: Юридического образования Вячеслав так и не получил. Но, тем не менее, с 1998 года он занимался юридическими вопросами на зиме, консультировал коллег и друзей и даже готовил сделку о продаже фабрики кухни.
10: Ну, когда завод Масленникова, балансодержатель этих основных средств, не смог уже, так сказать, никаким образом, сами они на самоокупаемость выйти не могли ни при, ни при каких обстоятельствах, вот не смог содержать фаворит кухню, мы его продали. Продали людям, которым этот объект нужен был для престижа. И фактически они его совсем загубили. То есть с 2002 года они там сделали э, торгово-офисный центр Пассаж. Внутри нарезали такие какие-то, как их называть, карманы. Вот никто туда не ходил. Значит, ничего там не продавалось, вот, и фактически здание пришло в упадок. И они сразу обшили сайдинг, вот, белые вот эти полосочки, да, то есть корпус, который фактически уже начинал разрушаться. А я готовил эту сделку, так сказать, начальник договорно-изыческого отдела, значит, готовил эту сделку, и скажу вам по секрету, что э, на тот момент, когда я готовил эту сделку, ведь все документы мы э, из инстанции получали. Это, во-первых, здание оценивалось независимым э, оценщиком. Мы собирали все разрешительные э, документы на на эту сделку. Я вам скажу так, что на учете в Управлении по охране памятников истории и культуры это здание не чистилось вообще. Там из элементов, которые охраняло государство, была, как назвать, арка одна над над одним из входов. Вся риторика
7: там, и общественная и там, от властей сводилась к тому, что ну, вот есть собственник ну, типа, что хочет, то и делает. Да? Очень сложно было добиться того, чтобы присвоили статус-памятника: то есть, сейчас фабрика кухня на флаге, и мы там, ее раскручиваем как-то круто, а тогда было очень сильное сопротивление. Вот. И ему, ну, ладно, это сарай, ну, что, ну, снесет собственник, построит на этом месте, в форме серпаймовот торговый центр.
10: Я признаю, что мы его не ремонтировали, ни капитальный ремонт, ни текущий. Вот, то есть внутри вот этот вот зал банкетный, как-то привели в порядок, да? Вот. А все остальное, вот эти цеха, вот эти мясные, рыбные, они провоняли, вот, так сказать, уже вот этими, как назвать, сырьем этим, да. Что когда сейчас вот, мне там говорят, что там будут картины показывать, я извиняюсь, значит все картины э, Рембранта и так далее, они тоже потрескаются от этого всего, что, так сказать, пережил этот корпус.
3: Фабрика кухни действительно пережила немало всего. Коммунистическую идею о государстве Солнца не удалось воплотить. Издание пришло в упадок. Не менее трагична судьба архитектора этого объекта Екатерины Максимовой. В Википедии написано, что она погибла при невыясненных обстоятельствах. О ее смерти ходит немало легенд. Что было на самом деле, так и останется тайной.
10: Почему Максиму арестовали? Но ну, Считается, что она своего брату помогала. То есть, участвовала там в антикоммунистической какой-то организации. Вот Его арестовали первым, ее арестовали там потом. Потом отпустили, и она, в общем-то, так сказать, участвовала в достройке этого здания. Но в том числе ей вменяли еще в вину, знаете что? То, что древка молота молота, указывает на сборочный цех, где производили вот эти артиллерийские трубки. Понимаете? До чего НКВД было. Ну не хочу, так сказать, подбирать даже выражения, вот да? Я да.
3: <звучит> Начиная с 2000-х годов, Самарский архитектор и градозащитник Виталий Стадников начал отстаивать это здание, говорить о его значимости. В какой-то момент образовалась очень сильная кампания по защите фабрики кухни. Подключились и международные организации. В конечном итоге удалось убедить властей. Издание было передано сначала самарскому филиалу ГЦСИ, а потом уже Третьяковской галереи. В марте следующего года планируется открытие.
5: Там будет... там. Под 100 работ Ну, собственно, весь второй этаж здания Вот он будет этой выставке посвящен И работы будут Значимые, серьезные Которые мы с вами много раз видели Некоторые, а некоторые Которые мы мало видели, это современное искусство ну, то есть там все намешано, как бы есть главная тема Это еда в искусстве а, Собственно Период уже нам был В меньшей степени важен, скорее типология
0: Ставлю на кусту дело.
5: Ну, может быть
3: Самара – это действительно город контрастов. Здесь прячутся львы и слоны на фасадах, храня в себе тайные истории. Здесь сохранились деревянные постройки,
1: которым больше ста лет. Но в целом это сочетание разных стилей, оно, конечно, мне, ну, мне импонирует. И, в общем, мне кажется, это передает и как это, волшебскую душу, (смех) душу самарчанина, такую разномастную и разнохарактерную, да.
3: Самара, она как мозаика, состоящая из множества мелких деталей, отличающихся друг от друга, но которые по итогу образуют целостную, уникальную композицию. Мозаика вообще важный символ для Самары. Когда в 1953 году Сталин подписал закон об архитектурных излишествах, запрещающий лепнины, колонны, капители, все, что было свойственно неоклассике или модерну, осталось в прошлом. Появился новый язык архитектуры и, соответственно, новый декор. По сути, те же барельефы, только выполненные в новой эстетике. Одна из главных мозаик города – та, что находится возле вокзала и встречает гостей.
7: О, это вообще моя любимая мозаика. В советское время обязательно нужно было выбрать какую-нибудь большую дату, которой, То есть не каждый день приводить в порядок город, а вот ты выбираешь там юбилей Ленина. Да, и давай фигачи, там, 50-летие революции. Вот. И одна из таких дат было как раз 400-летие Самара. Вот. В этот момент как раз появилась мозаика на... Главной вокзальной площади Комсомольской Ее делал московский художник Петр Иванович Васильев То есть это такое большое панно Даже не совсем мозаика как декора, скорее как мозаика как архитектура Потому что он формирует и само здание И вообще восприятие вот этой части площади Там изображены основные на тот момент На середину 80-х годов символы города по-моему, на моей памяти, в 1986 году впервые вообще начали как-то изображать на уль, именно в городском пространстве крепость Самару, несуществующую, да, давно, давно там, сгоревшую, еще в каком 17 веке. Филармония еще не достроена. Ее еще не достроили, только-только завершались работы, но здесь она уже как символ Башня Костела. Не потому что костела, потому что здесь главный краеведческий музей был. Вот этот кусок я лично атрибутирую как элеватор, башня элеватора, и это один из аргументов в пользу того, что это очень крутое здание, потому что в 887 году его только построили, а в 86 86-м его уже как символ города изобразили на мозаике, ну и куда, естественно, без монумента славы, который с 60-х годов стал одним из главных символов города. Ну, вот. то есть такая сборная мозаик и для жителей, и для гостей, которые приезжают на вокзал, выходят и видят вот сразу же какие-то символы.
3: Кстати, мы рекомендуем книгу Армена Арутюнова про мозаики. Ссылку дадим в описании. А напоследок хочется упомянуть еще один важный, как нам кажется, негласный символ Самары, про который практически ничего не известно.
7: Дом с рыцарем.
3: Знаете такой? Он... О,
7: господи, да я вас умоляю, я даже рассказывать не буду.
4: Привет, Влад. По поводу дома с рыцарем там вообще отдельная история. Оказывается, что человек, тот самый Геннадий, работал в Трансгрузии в 90-х. И когда он был в поездке на Мальте, он купил себе титул рыцаря, в общем, что-то такое. И поэтому поставил себе рыцарские доспехи.
7: Вот захотел ему поставить рыцаря. Хуже от этого не стало. Наоборот, хоть какая-то достопримечательность. Я вообще в целом люблю средневековую историю. Но и рыцари хорошо. Может, конечно, какой-то такой небольшой элемент китча в нем есть. Но я считаю, что э, в пределах разумного.
3: Кто именно построил рыцаря? Что означают даты? Мы так и не узнали. Пусть это останется тайной. Конечно, мы не без иронии относимся к этой достопримечательности. Может, это и правда кич. Может, он не представляет никакой архитектурной ценности. Зато у него есть герб, на котором написаны слова «Живя, живи» – негласный девиз города. Здесь люди умеют наслаждаться жизнью, моментом, ценить свой город.
9: Поэтому надо просто дистанцироваться от каких-то негатива и...
3: Это Андрей Сазонов, журналист и создатель паблика ВКонтакте «Старая Самара».
6: Съездите в старый город, там, погуляйте по старых Самаре, я не знаю,
9: прокатитесь там на велосипеде за Волгу. Это прекрасно, ну, это здорово. Да, спутитесь к Волге, там, окунитесь в эту великую русскую реку, просто прочувствуйте это, я не знаю. но Это, это правда, То есть это, это надолго запомнится. Просто это, это надо уметь замечать. Просто люди, многие просто вокруг себя не замечают.
5: Руинизированной индустриальности, руинизированного города и всех чувств, звуков, ароматов, ощущений, тактильности этого города старого руинизированного и одновременно включенности в природу, в этот влажный воздух Волги и Самарки, и вот этого вот ареала такого вот этого какого-то речного, речных запахов даже каких-то, Вот он создает это вот чувство старого города, старой Самары. И э, это очень ценно для меня, потому что, может быть, именно это и говорит о каких-то э, чувствах места, э, чувствах, может быть, это слишком э, напыщенное чувство Родины. Э, вот оно в этом.
0: Вот она такая Самара, удивительная, разная, но при этом очень родная. В ней много скрытых символов и знаков. Прекрасные нимфы и рыцари, экзотические слоны и бабочки, жар-птицы и львы будут и дальше наблюдать за жителями и хранить их тайны. Деревянные дома будут разрушаться и восстанавливаться местными градозащитниками. Неизменным останется лишь волжский вайб, ведь не зря же говорят, что Самара город-курорт. Здесь жизнь идет по-другому, по-доброму, легко, с наслаждением. Хотя это не точно. Возможно, это всего лишь миф. А миф – это все, что нами движет.
3: Вы слушали подкаст «Карта памяти». Над выпуском работали продюсер Влада Варновских, креативный директор Ангелина Сахарук, звукорежиссер Анна Летичевская. Автор
0: обложки – Саша Бессмертная. Композитор – Арсений Климов. Подписывайтесь
3: на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии. Приезжайте в Самару. Мы благодарим каждого участника этого выпуска. До скорой встречи!
5: Я был в Самаре уже несколько раз и каждый раз я вставал как будто в правильный пас. Тут солнце светит каждый час. Тут нет никаких природных или лунных паз Самостоятельно двигается таз. Средовое состояние чистый экстаз.